0: Hai guys, jumpa lagi bersama saya Doni dari Saham Dili. Di episode podcast ke-151 ini kita akan ngebahas mengenai supportingnya dari EV, ya. jadi kalau di episode 150 kita bicara mengenai EV yang sepeda motor ya, uh, tapi kalau yang kali ini kita mau ngomongin soal charging dan exchanging station dari EV itu sendiri, jadi kan kalau kita udah beli sepeda motor listrik, pasti kita butuh uh, tempat untuk charging atau untuk mengganti baterainya itu, nah Jadi setelah kita bilang supportingnya dari EV lah ya. Nah pembangunan charging station ini uh, kita lihat makin uh, marak ya uh, di Indonesia dimana uh, stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau bisa disingkat SPKLU dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau disingkat SPBKLU itu secara bagus ya nama yang uh, setelah digunakan saat ini untuk stasiun-stasiun pengisian maupun penukaran baterai kendaraan listrik gitu ya uh, di kita sendiri Shell Indonesia itu dia telah mengoperasikan 3 SPKLU uh, namanya tuh Shell Recharge gitu ya itu ada di kawasan Pluit, Antasari dan Jagorawi yang ada di Jakarta gitu nah, Dimana Shell Recharge ini dia nawarin untuk pengisian fast charging 50 kW itu dengan kemampuan pengisian daya dari 0 sampai 80% itu hanya adalah waktu 20 sampai 30 menit. Jadi cukup uh, cepat ya. Nah, uh, di Shell Indonesia itu mereka ada paket recharge gitu. Jadi uh, teman-teman dapat kopi dan makanan ringan senilai Rp85.000 di Shell. Uh, nama tempatnya itu The Shell Select Daily to Go gitu ya. Dan sambil teman-teman dapat uh, kopi sama makanan ringan itu bisa ngelakuin apa uh, charging itu uh, kendaraan istri kalian selama 30 menit secara gratis tanpa dikenakan biaya tambahan jadi istilahnya ya dengan promo mereka ya paket Recharge itu Shell Indonesia ini lu cuma bayar 85000 udah dapat uh, kopi makanan sambil bisa ngecharge kayak gitu itu promo dari Shell Indonesia ya terkait sama Pertamina ya kita melihat bahwa uh, Pertamina ini sendiri mengembangkan hingga 391 unit SPBKLU ya yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Bali. Nah, saat ini Pertamina ini uh, lagi ngawasin untuk tahap final yang commissioning ke-7 titik SPBKLU di Jakarta yang secara bertahap ini sudah mulai digunakan oleh mitra mereka yaitu uh, pengemudi Gojek gitu ya di mana Uh, per Januari ini ya, uh, Januari 2022 ini SPBKLU. Jadi kalau SPBKLU yang stasiun penukaran baterai ya, itu dia uh, sudah dipakai oleh 50 motor kendaraan gojek dan secara gradual, uh, sorry, secara bertahap itu akan ditingkatkan sampai 500 motor di Februari 2022. Itu. Jadi menarik ya uh, perkembangan dari EV itu sendiri. Jadi selain uh, kendaraan listriknya juga ada. tempat untuk charging dan untuk uh, nuker uh, baterai begitu. Jadi itu aku rasa ya lebih enak ya nggak mungkin kan kita kalau kita beli sepeda motor uh, elektrik gitu terus uh, susah mau charging pas lagi di keluar gitu nggak sempat balik ke rumah. gak ada tempat untuk charge tapi ini ada terus uh, kita bisa tukar kita punya baterai di KLU itu jadi aku rasa uh, cukup bagus ya perkembangannya mungkin 2022 enggak uh, terlalu gimana-gimana tapi mungkin 2023, 2024, 2025 itu bakalan booming seperti itu bisa aja kan kita kan enggak pernah tahu tapi kalau lihat ekspansinya kayak gini baik Shell Indonesia maupun Pertamina aku rasa mereka serius ya untuk itu nggak cuma Shell Indonesia dan Pertamina tapi juga uh, PT Jasa Marga Pastero Tbk ya JSMR itu kodenya itu melalui anak usahanya yaitu PT Jasa Marga Related Business bisa kita uh, callnya itu JMRB ini dia kolaborasi dengan PLN uh, di mana mereka mengembangkan SPKLU itu di 5 titik rest area yaitu rest area km 207A ruas tol Palikanci Uh, sama di kilometer 379 A 389 B ruas tol Batang Semarang dan di 519 A dan 519 B ruas tol Solo Ngawi nah kelima kelima SPKLU SPKLU ini tempat untuk chargingnya ini udah beroperasi sejak tahun lalu gitu jadi uh, menarik ya kalau ada ada sel Indonesia ada Pertamina ada JSMR jadi memang tiga uh, perusahaan ini tiga perusahaan besar ini aku lihat mereka benar-benar serius untuk uh, support di uh, EV begitu jadi uh, nggak cuman EV-nya kalau EV-nya kemarin kan di episode 150 ya teman-teman untuk yang khususnya untuk yang kendaraan motor listrik ya nah sedangkan ini adalah support untuk stasiunnya begitu oke okay. ngomong-ngomong kayak JSMR gitu ya uh, memang lagi dalam pola downtrend terus kalau kita lihat valuasinya juga uh, kalau pakai metode IPS crude dia uh, Ini aku bicara di tanggal uh, 22 ya, 22 Januari 2020 itu harga penutupan kemarin Jumat itu di 3.620 sedangkan intrinsic value-nya kalau pakai metode IPS growth itu di 3.177 dengan margin of safety-nya masih minus 14% ya, masih minus 14% gitu. Kalau pakai metode book value itu intrinsic value di 3.489 sedangkan Uh, kalau pakai metode ROE itu di 2727 gitu Jadi uh, mungkin kalau yang secara fundamental ya teman-teman yang fundamental Sorry uh, itu lebih uh, lihatnya JSMr udah overvalued seperti itu terus kalau kita lihat dari angka-angka mereka ya misalkan uh, secara revenue sebenarnya kalau annualized itu dia naik ya memang uh, jsmr nih aku lihat Uh, di tahun 2016, 2017, 2018 itu dia naik itu trennya. Tapi begitu 2019 agak turun dikit. Uh, 2020 karena Covid jadi benar-benar drop kayak a half of it gitu. Terus 2021 yang akhirnya dia naik lagi. Jadi sudah ada growth sekitar 3% ya year on year-nya untuk sisi revenue. Sedangkan di sisi operating profit itu aku lihat di sini untuk Uh, 2020 ke 2021 itu udah ada kenaikan secara annulus ya itu yang growthnya 38% year-on-year begitu year net profit juga membaik ya uh, memang net profit ini kalau kita lihat di Tahun 2016, 17, 18, 19 tuh naik sih. Uh, 2020 dia turun ya karena COVID juga. Jadi turunnya bisa sekitar seperempatnya ya untuk dari segi net profit. Tapi di annualized 2021 ini naik 9,5 ya uh, growthnya year on year gitu. Jadi uh, sudah lumayan membaik. Terus kalau dari cash flow juga aku lihat dari bandingkan tahun 2020, uh, uh, operating cash nya juga lumayan naik ya. Seperti itu Jadi Kalau secara chart Memang dia masih downtrend ya Itu yang tadi aku sebutin tadi gitu. Oke okay. uh, Banyak yang tanyain soal uh, Gimana sih kok untuk nemuin Kayak yang wonderful company itu gimana Gitu-gitu kan Ya Memang Biasanya uh, Kita bisa melihat dari Sisi kuantitatif ya Yaitu di Membaca laporan keuangannya mereka Baik neraja laba, laba rugi Arus kasnya mereka Seperti apa Selain kualita, selain kuantitatif juga bisa secara kualitatif seperti itu kan Nah kalau secara kuantitatif itu biasanya ya teman-teman uh, lihat konsistensi dari pertumbuhan penjualannya seperti apa Terus uh, konsistensi pertumbuhan gross profit marginnya itu seperti apa gitu kan Biasanya kan GPMnya misalkan di atas 40% itu yang biasa teman-teman suka misalkan Terus ada juga dari sisi konsistensi pertumbuhan net profit marginnya seperti apa ya at least dia bertumbuh minimal lima tahun terakhir biasanya kan begitu terus ya NPM nya kalau di atas 10% itu disukai teman-teman juga ini ini masalah kayak begini ini tergantung masing-masing dari pola apa nyiapin apa kita bilang bukan trading rules trading rules itu kan untuk yang trader ya tapi ke investor rules-nya mereka itu apa gitu Apakah tadi kayak GPM-nya di atas 40%, NPM-nya di atas 10% seperti itu. Terus kita juga harus melihat ada nggak uh, uh, pendapatan lain-lain yang memang harus kita outline dulu untuk untuk ngitung uh, kinerjanya ini. Jadi uh, pendapatan lain-lain yang mungkin itu sifatnya tidak berulang. Nah, itu kan uh, katanya laba tapi sebenarnya ya memang cukup one time aja, nah itu juga kadang-kadang kita harus take out itu dari uh, perhitungan kita ya, supaya kita tahu bahwa sebenarnya kalau tanpa dia menjual, misalkan menjual tanah atau menjual kendaraan dan sebagainya itu, atau melakukan divestasi, nah itu uh, kita optimize dari situ supaya kita nggak menghitungkan dalam net profitnya dia, itu kita juga bisa lakukan. Terus kita juga melihat konsistensi dari pertumbuhan ekuitasnya seperti apa, lalu ROE-nya biasanya kan 15% di atas 15% yang kita favorable ya seperti itu lalu DR-nya mungkin uh, di bawah 0,5 seperti itu uh, current ratio-nya di atas 1 nah ini Uh, yang kita lihat secara general ya lalu uh, gearing ratio-nya di bawah 0,3 misalkan nah itu setup-setup uh, masing-masing investor bisa berbeda-beda tapi yang lazim kita temui seperti itu gitu ya terus lihat cashflow-nya juga bagus nggak cashflow-nya gitu jadi uh, kenapa sih cash flow itu penting jadi semenjak uh, covid itu kita melihat eh, pertama kali malah cenderung ke cash flow karena perusahaan yang bertahan tuh yang punya cash yang strong ya aku rasa seperti itu itu penting juga jadi ketika ada krisis ketika ada kayak kemarin kita ppkm nah itu yang punya cash yang cukup banyak itu yang lebih diuntungkan sih mereka bisa survive dibandingin yang nggak punya cash kebanyakan hutang seperti itu Oke okay, lalu yang sering tanya juga itu mengenai valuasi ya ini kayak itu kan menentukan murah malahnya suatu perusahaan kayak gitu jadi ya uh, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah berapa banyak sih cash yang dimiliki terus kualitas piutangnya seperti apa Uh, piutangnya seberapa banyak terus prospek perusahaan tuh 5-10 tahun ke depan seperti apa kemampuan dia mencetak laba itu juga yang membuat orang kenapa sih uh, kita harus melakukan valuasi gitu ya uh, ya disitulah kita uh, menjawab pertanyaan tersebut supaya kita bisa tahu bahwa memang sebenarnya perusahaan ini layak untuk kita beli atau enggak sebagai investor seperti itu ya kan bisa kita kalau uh, menentukan harga beli ya itu aku uh, misalkan kalau investing ya itu selalu ada range harga gitu jadi dan, dan juga gue uh, ngerapin namanya diskon gitu jadi kalau aku mau beli perusahaan untuk aku invest itu biasanya aku uh, selerapin diskon gitu jadi gue nggak mau beli uh, di harga yang mungkin orang bilang Oh itu menarik ini, ini gue itu ngetung dulu terus gue kasih diskon Kalau ada angkanya gua diskon lagi seperti itu. Jadi makanya gua uh, lebih uh, orang bilang sadis kalau nawar ya. Ya memang tapi itu works uh, untuk aku gitu tapi mungkin enggak itu works untuk orang lain ya. Tapi ya ini yang biasanya kita jalanin gitu. Jadi kalau setahu aku dulu kalau aku gak salah baca ya kayak Warren Buffett sendiri itu dia uh, beli saham tuh kalau terdiskonnya minimal 50% kan dari harga yang dia uh, kita bilang harga konservatifnya dialah ya istilahnya ya undervalued yang sampai 50% seperti itu. Jadi uh, membeli perusahaan atau saham dengan harga jauh di bawah harga wajar itu ya ada margin of safety di situ. Nah, itu yang aku rasa teman-teman fundamental fundamental, ya itu mereka lebih ke situ gitu. Jadi ya itu menentukan evaluasi terkait murah atau mahalnya suatu saham, misalkan mau pakai metode uh, Average per juga bisa gitu kan lalu bisa pakai biasanya sih Average spare itu dipakai untuk perusahaan-perusahaan yang pendapatannya itu konsisten gitu dengan cash flow yang baik gitu ya yang biasanya kita kenal dengan CEC ya Capital Efficient Company seperti itu lalu kita juga bisa pakai kayak Average p gitu ya ini biasanya dipakai untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki pendapatan yang enggak konsisten. karena dia sik uh, ya uh, bisnisnya gitu atau perusahaan ini uh, sedang mengalami resiko bisnis gitu ya jadi biasanya kayak pakai average BBV, ini kita sebut ya untuk perusahaan-perusahaan yang CIC ya capital intensive company gitu jadi biasanya perusahaan-perusahaan tambang lah itu pakai average p gitu. lalu juga yang aku lebih sering kan mungkin pakai simple intrinsic value ya itu yang uh, aku lebih sering pakai jadi nggak terlalu gimana gimana Uh, ya biasa kita siapin data lah ya kayak net profit uh, 5 tahun kebelakang net profit current year ekuitas total jumlah saham beredar tingkat inflasi rata-rata dan terus kita udah adalah uh, excelnya untuk kita bisa generate langsung oh kira-kira ini nilai intrinsicnya berapa gitu ya seperti itu jadi biasanya setelah dapat nilai intrinsicnya gue pakai uh, margin of safety juga jadi gue diskonin juga seperti itu baru ntar eee uh, aku tahu oh ya cocok ini gua beli di harga berapa nih untuk uh, perusahaan-perusahaan yang aku mau invest kayak gitu itu sih kalau uh, ini kan teman-teman aku jarang podcast ya jadi sekalian aja jawab uh, jawab pertanyaan teman-teman gitu iya iya betul ini uh, gue sambil baca instagram ya jadi uh, sometimes kayak misalkan uh, pilih yang kayak fundamental rules gitu kan yang kuantitatif tuh kayak misalkan opernya harus di bawah 15 atau di bawah 10 tapi nggak boleh minus ya gitu atau yang p nya di bawah 1 tapi nggak boleh minus gitu. Terus uh, ROE-nya di atas 10%. Nah, itu tuh yang fundamental rules yang memang uh, bisa teman-teman coba gitu ya, aplikasiin teman-teman screening saham seperti apa gitu. Jadi secara kuantitatif oke, okay, tetapi juga kita nggak uh, bisa murni kuantitatif ya, kadang-kadang juga uh, Makan kualitatif juga gitu. Enggak ada jaminan perusahaan yang mencetak laba 5 tahun berturut-turut itu akan selamanya menghasilkan profit gitu. Ada juga perusahaan yang 5 tahun berturut-turut rugi lalu jadi laba. Jadi ada uncertain round story stock gitu ya. Itu juga bisa apa ya, uncertain story. Mungkin kalau yang kemarin kita lihat banyak yang dating di crash juga ya bajakan itu siwanya oke terus sudah mulai tunjukin e, laba seperti itu ya kita pantau lah seperti apa gitu ya terus kalau kayak tadi yang gue bilang nggak bisa murni kuantitatif tapi juga kualitatif ya misalkan kalau kita lihat dari pertumbuhan sales ya kita contoh mm, apa ya unvr misalkan ya VR itu kalau kita lihat ya 2012 itu dia 16% apa tumbuhan salesnya 2013 naik 13%, 2014 12%, 2015 6% jadi makin turun, 2016 naik 10%, 2017 turun ke 3%, jadi tumbuh tapi cuma 3%, 2018 tumbuh 1% doang, 2019 3% doang. gue ya biar enggak salah tanggap kayak pertumbuhan salesnya UNVR ya 2012-16 persen 2013 sorry 2012-16 persen 2013-13 persen naiknya 2014-12 naik persen 2015-6 persen 2016-10 persen 2017-3 persen 2018-1 persen doang 2019-3 persen jadi kalau kita lihat ya di average saja Dari tahun 2012 ke 2015 itu average kenaikannya cuma 12%. Jadi 4 tahun pertama. Sedangkan growth di tahun 2016 sampai 2019 itu 4 tahun terakhir itu dia cuma naik 4%. Jadi bisa dibaca sendiri dan kita lihat bahwa harga sahabat VR itu turun. gitu ya non seperti itu. Kalau cara trading ya, itu beda lagi ya. Trading itu uh, lihat teknikalnya begitu. Jadi ini aku ngomong bicara untuk yang fundamental. Fundamental mental. terus nih, gue sering bercandaan fundamental. <laughs> Aduh, seperti itu. Jadi uh, sebenarnya kalau kita lihat ya, sebenarnya kalau untuk kualitatif itu ada kayak analisa profitabilitas, terus ada analisa apalagi itu uh, financial risk kayak gitu-gitu kan. Cuman gue nggak sekian terlalu banyak gitu ya. Tapi uh, gue percaya bahwa prospek itu juga penting gitu mungkin perusahaan ini sekarang lagi rugi-ruginya gitu tapi ketika ruginya makin mengecil makin mengecil terus kita lihat corporate action dari company tersebut terlalu uh, planningnya dari uh, manajemennya seperti apa ke depan gitu apakah dia ada anggarkan capek yang lumayan besar mereka utang tapi untuk ngapain nah gitu-gitu jadi itu juga harus jadi bahan pertimbangan ya sama seperti kembali ke tadi topik kita di electric vehicle gitu ya Uh, memang aku lebih kemarin tuh lebih ngeliatin ke yang kayak grupnya keren ya jadi uh, dengan mereka uh, DMMX ya lalu NFCX gitu ya itu tuh aku rasa mungkin saat ini kalau kita lihat harga sahamnya belum tetapi uh, secara prospek ke depan nah di situ aku suka begitu tapi kembali lagi, itu bukan yang cepat ya, jadi uh, di episode 150 detailnya itu teman-teman bisa lebih niat lagi ya, bahwa memang uh, grupnya keren ini ya jadi MCAS ini, mereka uh, benar-benar uh, dari TIFAS lah, dari uh, DMMX, NFCX gitu ya, itu mereka uh, garap uh, di industri EV ini ya. Jadi yang memang terjun di yang Volta itu di NFCX ya sama DMMX gitu. Jadi ini menarik buat aku bahkan yang kita lihat bahwa untuk yang BUMN ya kayak PT Wika Industri Manufaktur BIMA, itu juga dia ada di EV juga gitu. Jadi menarik ya untuk Uh, yang swasta kita lihat di grup dari NFCX atau yang bagian besar dari MCAS ini yeah, NFCX dan secepat uh, DMFX ini lebih ke EV sedangkan dari BWN ada WIKA dengan Wimanya nya itu jadi lalu di support sama tadi yang kita bilang station uh, station nya jadi seperti JSMR, lalu Pertamina gitu ya. Shell Indonesia mereka juga support untuk charging station maupun penukaran baterainya gitu. Oke, okay, sekian dulu uh, daripada panjang-panjang daripada bingung. <laughs> bisa kalau ada pertanyaan bisa DM di Instagram Sam Devil. Oke, okay, atau ikut aja kita punya Clubhouse jadi setiap malam itu biasanya kita ada di Clubhouse mungkin sekitar jam 9 malam. Sama-sama bisa gabung, uh, join diskusi kita terkait saham. Oke, okay? saya Duni dari Sam Dili, out.